0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 8월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 정점이 아니라는 전문가들의 전망이 현실이 됐습니다. 한달 넘게 네자릿수를 기록하던 코로나19 신규 확진자가 급기야 한 번도 경험해보지 못한 2천 명 선을 넘어섰는데요. 방역당국과 감염병 전문가들은 앞으로 더 확진자가 늘어날 것으로 보고 있습니다. 송영은 기자의 보도입니다.
2: 어젯밤 9시까지 집계된 국내 코로나19 신규 확진자는 총 2,021명입니다. 국내에서 하루 확진자가 2천 명을 넘어선 것은 사상 처음이자 국내에서 코로나19 첫 번째 확진자가 발견된 지 정확히 568일 만입니다. 지역별로 보면 수도권에서 1,380명이 확진 판정을 받았고 비수도권에서 641명이 확진됐는데 수도권에서 시작된 4차 대유행이 전국으로 번진 겁니다. 조금 뒤인 오전 9시에 발표될 최종 집계는 더욱 늘어나 2,300명대에 이를 수도 있습니다. 하지만 사상 첫 2,000명대 확진에도 전문가들은 아직 정점에 이르지 않은 것으로 보고 있습니다. 이대목동병원 천은미 교수입니다.
3: 2천 명이라는 숫자를 얹게 되면 그 다음에는 이제 급속도로 더 올라갈 수가 있고 이 휴가철이 끝났기 때문에 휴가지에 감염된 분들이 이제 검사를 하실 겁니다.
2: 감염력이 매우 강한 델타 바이러스가 급속히 퍼지는 가운데 백신 접종이 늦어지는 것도 문제입니다.
3: 다시 새로운 변이가 생겼을 때 대처할 수 있는 것은 백신 밖에 없거든요. 네, 그래서 그 점이 사실 또 안타깝습니다.
2: 근본적인 해결책인 백신 접종도 수급 불안 등으로 계획에 차질이 생기고 있어 이후 상황을 더욱 불안케 하고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 다시 마스크를 단단히 고쳤어야 하는 게 지금 우리가 마주한 현실입니다. 4차 대유행의 파고가 거세지만 마스크 외엔 마땅한 반격 카드가 없는데요. 기다려 모은 백신은 수급 불균형과 생산 차질 등으로 하반기 도입 물량이 연기돼 정부는 모더나와 화이자 백신의 1, 2차 접종 간격을 늘렸습니다. 그러자 접종 날짜가 추석 연휴로 밀리는 등 혼란이 커지고 있는데요. 접종 신뢰마저 흔들리고 있습니다. 조태기 기자입니다.
0: 모더나 백신 수급 불안으로 접종 간격이 기존 4주에서 6주로 늘어나면서 1차 접종자들의 2차 접종 일정도 바뀌게 됩니다. 접종 간격을 늘릴 경우 예방 효과가 떨어지는 것 아니냐는 불만의 목소리가 쏟아지고 있습니다. 접종 간격을 늘리면서 2차 접종일이 추석 연휴 기간에 끼게 되면서 접종 간격이 7주로 더 벌어진 경우도 나왔습니다. 이 같은 문제제기에 방역당국은 접종 간격이 6주를 초과할 경우 시스템을 통해 일괄 6주 이내로 조정할 것이라고 밝혔습니다. 교사 등 교직원의 경우 2학기 등교 수업 확대를 앞두고 8월 28일 이전에 접종을 완료하는 것이 목표였지만 이 또한 접종 간격이 늘어나면서 2학기 등교 수업에도 차질을 빚게 될 것이라는 우려도 나옵니다. 또 희귀 혈전증 논란을 사며 50대 이상에만 접종하기로 했던 아스트라제네카 백신의 접종 연령 재조정 가능성이 언급되면서 불안감도 커지고 있습니다. 방역 당국은 검토한 바 없다고 밝혔지만 백신 수급이나 유행 상황에 따라 허가 범위 내에서 언제든지 접종할수 있다고 가능성은 밝힌 상황. 이 같은 혼선에 전문가들은 정부가 지나친 낙관론에 기대 백신을 일찌감치 확보하지 못한 것이 근본 원인이라고 지적하고 있습니다. 한편 식품의약품안전처가 SK바이오사이언스가 개발 중인 코로나19 백신의 임상 3상 시험 계획을 승인하면서 내년 상반기 국산 1호 백신이 나올 것이라는 기대감도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 경찰도 비상입니다. 전광훈 목사가 이끄는 국민혁명당이 광복절 연휴인 이번 주말 도심 집회 강행 의사를 밝혔기 때문인데요. 지난해 8월 시작된 2차 유행은 사랑제일교회 신도들과 보수단체 회원들이 참가한 광복절 도심 집회를 매개로 전국적으로 확산한 바 있죠. 경찰은 차벽을 세워서라도 막겠다는 입장입니다. 보도에 김정록 기자입니다.
4: 사랑제일교회 담임 목사 전광훈 씨가 당대표로 있는 국민혁명당은 광복절 연휴 사흘 동안 서울역에서부터 광화문광장 인근까지 2 m 씩 떨어져 순회하는 등 천만인 1인 시위를 열겠다고 밝혔습니다.
2: 언제부터 행사를 하느냐 하면 토요일부터 합니다. 1대1 시위를 하는 겁니다.
4: 아, 이건 우리는 합법적으로 하는데 뭐. 경찰에 따르면 지난 1일 기준 광복절 연휴 기간에 30개 단체에서 286건의 집회를 신고해 집회 인원은 12만 명에 이릅니다. 집회 시작 48시간 전까지 신고할 수 있어 참가 인원은 앞으로 더 늘어날 가능성이 큽니다. 서울경찰청은 광복절 연휴 기간 예정된 대규모 불법 집회에 대해 강력 대처하겠다는 입장입니다. 특히 다수인이 집결해 수십 미터 이상 충분한 거리를 두지 않는 변형 1인 시위에 대해 명백한 불법 시위라고 강조했습니다. 서울청은 임시검문소를 운영해 각종 시위물품 반입을 막고 서울시와 협력해 주요 지하철역 무정차, 버스 노선 우회 등 교통을 통제할 계획입니다. 그럼에도 일부 단체들은 집회를 강행하겠다는 입장이라 작년 수도권 2차 유행에 시발점이 된 광복절 광화문 집회에 악몽이 되살아나는 것 아니냐는 지적이 나옵니다.
2: 최고 4단계 거리두기로 막대한 고통을 받고 있는 소상공인 자영업자분들은 오세훈
5: 서울시장입니다.
2: 지난해의 악몽이 되풀이될까 걱정이 크다며 벌써부터 한숨을 쉬고 계십니다.
5: CBS 뉴스
4: 김정록입니다.
1: 서울 도심에서 방역지침을 위반하고 대규모 집회를 개최한 혐의를 받는 전국민주노동조합 총연맹 양경수 위원장의 구속여부가 오늘 결정됩니다. 서울중앙지법은 오늘 오전 10시 30분부터 양 위원장에 대한 구속 전 피의자 신문을 열어 오후 늦게쯤 구속여부를 결정합니다. 다음 소식입니다. 한미연합훈련이 시작하자 남북통신선은 다시 두절됐습니다. 앞서 김여정 북한 노동당 부부장은 대가를 치를 것이라면서 우리 정부를 향해 배신적 처사라고 비난했습니다. 장규석 기자가 보도합니다.
5: 열흘 전 남측의 용단을 예의주시하겠다며 한미연합훈련 중단을 압박했던 북한 김여정 부부장이 어제 또 비난 담화를 냈습니다. 한미군 당국이 사전연습을 시작으로 하반기 한미연합훈련을 예정대로 진행했기 때문입니다. 코로나 상황을 감안해 훈련 규모를 축소하긴 했지만 김여정 부부장은 한미훈련은 적대시 정책의 집중적 표현으로 반드시 대가를 치르게 될 자멸적 행동이라고 맹비난했습니다. 주한미군이 정세 악화의 화근이라면서 한동안 하지 않았던 주한미군 철수 요구 카드를 다시 꺼내들기도 했습니다. 김여정은 특히 위임에 따라 담화를 발표한다고 강조해 이번 담화 발표에 김정은 위원장의 뜻이 실려있음을 시사했습니다. 남측 당국자들의 배신적 처사에 강한 유감을 표한다며 불만을 피력한 북한은 어제 오후 4시로 예정됐던 남북군통신선 정기통화에 응하지 않았습니다. 오후 5시 남북공동연락사무소 마감통화도 불통이었습니다. 한미연합훈련 본훈련은 오는 16일 실시될 예정으로 우리 정부는 관련 상황을 예의주시하고 있습니다. 이런 가운데 미국 국무부는 오늘 새벽 한미연합훈련은 순전히 방어적 성격이라면서 적대적 의도가 없다고 입장을 발표해 북한을 자극하지 않으려는 모습을 보였습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 세월호 참사 증거자료 조작 의혹을 수사한 이현주 특별검사팀이
1: 실체가 없다는 결론을 내렸습니다. 정부 기관의 아홉 번째 조사였지만 공소 제기 등 별다른 성과 없이 3개월간의 활동을 마치게 됐습니다. 김재환 기자입니다.
6: 7년 전 세월호 참사 직후부터 제기된 영상자료 조작 및 편집 의혹에 대해 특검이 9 0일의 수사 끝에 증거가 없다는 결론을 내렸습니다. 이현주 특검입니다. 세월호 CCTV 데이터 조작이 있었다는 의혹 사건에 관하여 이를 뒷받침할 만한 증거가 없어 공소를 제기하지 않기로 결정했습니다. 당시 상황을 담은 영상이 부분 부분 생략된 것은 맞지만, 이는 침몰과정에서의 전원 차단 때문으로 보이고, 매우 짧은 시간에 불과해 전후과정을 살펴을때 조작 또는 바꿔치기 됐을 가능성은 없다는 게 특검의 판단입니다. 이와 함께 수사로 확보된 증거를 살핀 결과 당시 정부 차원에서 자료 접근에 개입하거나 부적절하게 대응한 점도 없다고 설명했습니다. 유가족은 특검의 수사 결론은 존중하지만 모든 의혹에 대해 충분히 수사한 것인지 의문이 든다며 아쉬움을 전했습니다. 유경근 세월호 가족협의회 집행위원장입니다. 가장 중요한 피해자들이 똑같이 공감하고 똑같이 자신 있게 결론을 내릴 수
1: 있어야 되는데 이런 부분이 고장되지 못한 것이 지금 좀 많이
6: 안타까운 겁니다. 특검의 활동은 이로써 마무리된 가운데 유족 측은 수사자료를 꼼꼼하게 검토한 뒤 추가적인 입장을 밝힐 예정입니다. CBS 뉴스 김자입니다
1: 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 특혜 논란이 계속되고 있습니다. 박범계 법무부 장관은 특혜가 아니라면서 반박했는데요. 가석방의 법령상의 요건에 맞춰서 절차대로 진행하는 것이고 이재용 씨만을 위한 가석방이 아님을 거듭 강조드립니다. 그러면서 이 부회장의 경영 복귀를 위한 취업 제한 해제는 고려한 바 없다고 밝혔습니다. 하지만 시민단체는 물론 여당의 대선 주자들도 비판의 목소리를 냈습니다. 추미애, 박용진, 김두관 등 대선 주자들은 재벌 총수에게 특혜를 준 것이고 부끄러운 일이라면서 비판 입장을 분명히 했는데요. 한편 청와대는 침묵을 이어가고 있습니다. 자녀 입시비리와 사모펀드 관련 의혹으로 재판을 받아온 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수의 2심 재판일이 밝았습니다. 지난해 12월 징역 4년을 선고받고 법정에서 구속된 지 8개월 만에 내려지는 법원의 두 번째 판단입니다. 정다운 기자가 보도합니다.
7: 서울고등법원은 오늘 오전 10시 30분 정경심 동양대 교수에 대해 항소심 선고를 내립니다. 지난해 12월 1심에서 징역 4년의 실형을 선고받고 법정 구속된 후 8개월 만입니다. 앞서 1심 재판부는 표창장 위조, 의학 논문 제1저자 등재 등정 교수 딸의 이른바 7대 스펙을 모두 허위라고 판단했습니다. 또 사모펀드를 이용한 미공개 정보 이용과 범죄 수익 은닉, 불법 차명 거래 등 검찰이 기소한 총 15개 혐의 중 11개를 유죄로 받습니다. 그러나 정 교수는 1심에 이어 2심에서도 전부 무죄 입장을 고수하고 있습니다. 스펙이 다소 과장됐을지는 몰라도 모두 허위로 보는 것은 부당하다거나 검찰의 증거물들이 위법하게 수집됐다는 게 주요 반박 논리입니다. 입시 비리 일부 혐의와 관련해서는 막판 증언 번복까지 나와 검찰과 변호인 양측이 수십 차례 서면 공방을 벌이는 등 긴장감이 고조된 상황. 이심 재판부가 정 교수의 형량에 큰 변화를 줄지 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스 정다은입니다.
1: 더불어민주당 대권주자들이 네거티브 휴전을 선언했지만 감정 싸움은 극한으로 치닫고 있습니다. 서로를 향한 징계 요구를 넘어 일부 지지자들이 성범죄 협박 메일까지 보내면서 경찰 수사가 진행되고 있습니다. 자세한 소식 박희원 기자입니다.
8: 발단은 이재명 후보가 본선에 오른다면 원팀 장담이 안 된다는 민주당 서른 의원의 인터뷰였습니다. 이재명 후보 측에서 이 발언을 놓고 경선불복이냐고 맞받고, 김두관 후보까지 서류원에 대한 징계 요구를 하면서 파장은 걷잡을수 없이 커진 상황. 징계 요구의 서류원은 거짓 프레임과 음해를 중단하라고 반박했습니다.
2: 경선불복이나 만꺼내지 않았습니다. 억지로 부풀려가지고 프레임을 씌워서 동료의원을 공격한 부당한 음해라고 봅니다.
8: 지난 일요일 이재명 후보와 이낙연 후보의 휴전선언이 무색하게 감정의 골이 더 깊어지는 모습입니다. 지지자들 간 대리전도 점입가경입니다. 이낙연 후보 지지자들은 과한 홍보비 사용과 경기도청 직원들의 이재명 캠프 행을 거론하며 도청 캠프라고 파상공세를 퍼붓고 있습니다. 이재명 후보 지지자들은 이낙연 캠프 측 윤영찬 의원에게 여성 보좌진과 일부 여성 기자들에 대한 성범죄와 납치를 암시하는 내용의 메일을 보내 지탄의 대상이 됐습니다. 윤 의원은 문제의 임무를 협박 혐의로 경찰에 고소했습니다. 네거티브 공방이 경찰 수사로까지 이어지자 민주당 선거관리위원회는 문제 인물이 당원으로 드러날 경우 제명 가능성도 열어놓고 있습니다. CBS 뉴스 박현입니다
1: 방금 들어온 소식이 하나 있습니다. 북한의 비난 담화가 오늘도 이어졌습니다. 북한 김영철 조선 노동당 중앙위 부위원장은 한미가 남북관계 개선의 기회를 날렸다면서 한국과 미국의 엄청난 안보 위기를 시시각각 느끼게 해줄 것이라고 경고했습니다. 더불어민주당이 지난 5월에 내놓았던 주택임대사업자 혜택 폐지안을 원점 재검토하기로 해 임대사업자 혜택을 사실상 유지하기로 했습니다. 민주당은 앞서 재건축 실거주 2년 규제를 도입했다가 이를 처리한 적이 있는데 이번에도 임대사업자 혜택 폐지안을 처리하면서 부동산 정책 혼란을 부추긴다는 비판이 나오고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네 기상청입니다.
1: 예, 출근길에 호우주의보가 내려진 곳이 있지요.
3: 네, 현재 인천 등 경기 서부 지역에 천둥번개를 동반해 강한 소나기가 내리면서 인천과 서해 5도, 제주도에는 호우경보나 주의보가 내려진 상태입니다. 이 지역은 돌풍과 천둥번개를 동반해 시간당 40mm 안팎에 매우 강한 소나기가 더 내릴 가능성이 있어서 주의하셔야겠는데요. 서울 등 수도권 서부 지역에서도 앞으로 1시간 이내에 소나기 지역이 확대되는 곳이 있겠습니다. 이어서 오후에는 경기 북부와 동쪽 내륙을 중심으로 천. 동 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠는데 최고 40mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 이 밖에 남해안과 제주도는 오늘과 내일 비가 내리겠는데요. 특히 제주도는 내일까지 최고 150mm가 넘는 많은 비가 예상됩니다. 한편 폭염의 기세는 다소 누그러진 가운데 열대야도 거의 사라진 모습인데요. 아직까지 낮에는 더위가 남아 있겠습니다. 폭염 주의보는 계속되는 곳이 많고 오늘도 내륙을 중심으로 30도를 웃도는 더위가 ...가 나타나겠는데요. 현재 아침 기온 서울 24도 안팎으로 어제와 비슷한데 낮 기온은 부산이 30도, 서울과 춘천, 광주가 32도, 대전, 대구 33도 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 높은 백신 접종률을 자랑하던 이스라엘도 다시 감염 확산세가 멈출 기미를 보이지 않고 있다는 소식입니다. 우리나라는 백신 접종률이 이스라엘에 비해 턱없이 낮은 게 현실이죠. 개인 방역에 다시 신경을 써야 합니다. 지금은 4차 대유행의 한복판에 서 있습니다. 수요일 김덕혜, 김뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.